0: Herzlich willkommen zur 16. Rückschau. Mein Name ist Marcel Stuth und an meiner Seite ist wie immer der Joey. Hallo Joey. Hallo. Wir bewegen uns diesmal zurück zum 7. November 2013. Und Joey, was ist dann
1: am 7. November 2013 passiert? An diesem Tag hat Twitter erstmals an der Börse Aktien ausgegeben, also die Aktien von Twitter wurden erstmals an der Börse gehandelt und auf diesen Event wollen wir heute zurückschauen. Nicht nur zurückschauen, wir wollen natürlich dann auch die ganze Entwicklung angucken, weil für irgendwas haben wir uns ja jetzt diese fünf Jahre Zeit genommen. Genau und neben der Entwicklung der Twitter-Aktie
0: wollen wir uns auch Twitter und was so an Ereignissen rund um Twitter die letzten Jahre passiert ist, auch mit angucken. Am besagten 7. November 2013 wurde Twitter das erste Mal an der New York Stock Exchange gehandelt und der Startkurs waren damals 26 Dollar.
1: Der ist dann ja relativ stark hochgeschossen. Der ging zu Beginn gleich ziemlich hoch, war irgendwann mal sogar um 50 und schloss dann bei knapp 45 Dollar.
0: Und hat damit auch eine leicht andere Entwicklung hingelegt als damals äh, der Börsengang von Facebook, den wir ja <lacht> auch schon mal <lacht> ja. behandelt haben. Link dazu in den Shownotes.
1: Wobei man hier fairheitshalber auch gleich sagen muss, ja, die schoss zu Beginn ziemlich in die Höhe auf scheinbar fast 70 Dollar, aber das war dann zugleich auch der alltime höchstwert Die Twitter-Aktie ist mittlerweile nie mehr so hoch gestiegen. Genau, im Gegenteil. Es ist, nachdem sie erst äh, das erste Jahr oder die
0: ersten anderthalb Jahre mehr oder minder über und um den äh, Ausgabekurs gependelt ist, hat sie dann 2016, 2017 ein ziemliches Tal gehabt, ist auf äh, rund 15 Dollar runter und steigt jetzt äh, seit Mitte, Ende 2017 erst wieder an und steht
1: aktuell bei roundabout 32 Dollar. Das heißt, verglichen zu vor fünf Jahren haben wir heute ein Plus von, ich sage jetzt mal, 6 Dollar, also einen leichten Anstieg. Dafür muss
0: man aber auch schon, wenn man zum Start eingestiegen ist, bis heute einen relativ langen
1: Atmen und recht starke Nerven haben. Wobei, wenn ich jetzt wieder ein bisschen netter sein will, wenn ich sage einen leichten Anstieg, relativ gesehen, also etwa 6 Dollar, auf 26 ist ja relativ betrachtet eigentlich gar nicht so wenig aus einer Renditeperspektive.
0: Und wenn man es mit den Tiefständen vergleicht, hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Ja, so kann man es
1: auch wieder sagen.
0: Genau. Warum steigt die Twitter-Aktie wieder? Es hat einen relativ einfachen Grund. Es ist die Börse, also es geht logischerweise mal wieder ums Geld. Denn seit dem Quartal 4 2017 macht Twitter Gewinn. Und wenn ein Unternehmen Geld verdient, freut das in der Regel
1: die Aktionäre, weil sie über Dividenden entsprechend Geld ausgeschüttet kriegen. Ja, das ist aber nicht der Grund, warum man an die Börse geht. Ja klar, man will dann Gewinn machen. Der Grund, warum man an die Börse geht, ist aber man braucht zuerst mal Geld. Und wie macht man das? Man verkauft eben halt Anteile diese Aktien dann. Genau. Wie hoch sind denn die Gewinne, die Twitter seit Ende 2017 einfährt? Also zuerst, also Ende 2017 und in den ersten beiden Quartalen dieses
0: Jahres waren es roundabout um die 100 Millionen US-Dollar. Jetzt im letzten Quartal, im Quartal 3 2018, waren es dann schon stattliche 790 Millionen US-Dollar. Also ein gehöriger Gewinnsprung nach oben. Wenn man sich jetzt anguckt, so was ist in dem Quartal passiert, ähm, ist das aus Nutzersicht ja ein nicht so schönes Quartal gewesen, zumindest wenn man ein, ich sage mal, Twitter-Altnutzer war, wie wir beides sind.
1: Ja, 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 stimmt. Ich habe mich ja echt gefragt, als du mir jetzt die Zahl gesagt hast, so, hm? Wo kommt das her? Man hört ja immer, ja, Twitter stirbt und Twitter verdient ja nichts und die Leute laufen davon und heute sind sowieso alle bei Instagram und. Jetzt kommen die mit so einem Gewinn um die Ecke. Da mussten sie irgendwas machen und offenbar hat es funktioniert. Und ja, du hast was angeschnitten, was sie gemacht haben. Aber ich glaube, das ist nur eine Theorie. Also das ist wahrscheinlich nicht wirklich bestätigt. es ist wahrscheinlich nur eine Theorie. Ja, was haben sie denn gemacht?
0: Twitter hat im August einen Großteil ihrer APIs für Drittanbieteranwendungen anwendungen De facto geschlossen, manche komplett abgeschafft, manche äh, nur noch gegen horrende Geldzahlungen bereitgestellt und das hat halt auf Twitter zu diesem Breaking My Twitter äh, Hashtag geführt und, und die Entwickler der größten Twitter-Clients, also äh, allen voran die Entwickler von Tweetbot und Twitterrific, äh, haben entsprechend äh, eine Webseite gestartet, um halt ja, Awareness dafür zu generieren, aber letztendlich hat Twitter den Plan durchgezogen und dadurch unter anderem die, die Streaming-API, die dafür da war, dass die Apps wirklich in Echtzeit die Tweets reinbekommen haben. Ähm, darüber wurden auch beispielsweise die Push-Notifications der, der Apps realisiert. Die gibt es nicht mehr. Und das ist halt ein riesengroßer Nachteil für diese... Drittanbieter, Clients und diese Features bleiben jetzt halt der offiziellen App vorbehalten, wie auch beispielsweise die Umfragen, die auf Twitter stattfinden. Die gehen auch nur über die offizielle App oder über die mhm. Webseite und es gehen immer mehr Leute in die offizielle App und die Webseite und da ist natürlich Werbung drin.
1: Das ist ja eigentlich dann der springende Punkt. Von wo man seinen Tweet schickt an und für sich ist ja eigentlich noch ziemlich egal. Was für Twitter ja wichtig ist, ist, dass man die Werbung sieht, die einem da immer schön eingeblendet wird. Und das war eben bei diesen Drittanbieter-Clients nicht der Fall. Und das stört Twitter natürlich, weil da geht's ihnen ans Geld. Also mussten sie irgendwie einen Weg finden, wie man die Leute zurückziehen kann zum offiziellen Twitter-Client. Da gibt es ja eigentlich zwei Wege man macht den eigenen Twitter-Client zum Besten und wenn man das nicht kann, dann macht man irgendwie die anderen schlechter. Und das haben sie gemacht über diese Kastration der API. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, ich behaupte, da draußen wissen nicht ganz alle Leute, was jetzt genau so eine API ist. Kannst du das vielleicht so in zwei Sätzen kurz erklären? Informatiker, die Informatikdinge in zwei
0: Sätzen erklären sollen. Ähm, eine API ist im Wesentlichen eine, oder ist eine standardisierte Schnittstelle, über die man halt Nachrichten austauschen kann. Darüber konnte man halt als Twitter-Client Twitter sagen, hey, bitte gib mir mal die Profilinformationen zu diesem User oder bitte poste mal diesen Tweet oder gib mir mal alle Tweets mit diesem Hashtag. Ja. Und das erfolgt halt auf eine standardisierte und strukturierte Art und Weise. Das ist so ganz, 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 ganz grob, was eine API, eine, ein Application Programming Interface Macht und mit dieser API ist Twitter letztendlich groß geworden, weil als ich 2008 angefangen habe, Twitter zu nutzen, war Twitter ausschließlich eine Webseite, die auch nicht sonderlich hübsch war und nicht sonderlich gut zu bedienen war. Und schon damals gab es halt Apps bei Twitter, Riffic als, als eine der ältesten. Diese Apps haben Twitter letztendlich damals groß gemacht, weil man halt Twitter sinnvoll auf dem Smartphone benutzen konnte. Dann haben sie sich irgendwann ja Tweety eingekauft. Also das, was jetzt der offizielle Twitter-Client ist, war ja auch mal eine Drittanbieter-App. Die haben sie sich eingekauft mhm. und ja dann nicht mehr so wirklich weiterentwickelt.
1: Ja, ich muss ja zugeben, bin sehr spät erst eigentlich auf die Drittanbieter-Apps umgestiegen. Viel zu spät rückblickend. Einfach, weil mich das ganze Werbezeugs genervt hat. Und weil ich einfach dieses, hey, der hat das geliked was dann aus irgendwelchen Gründen in meiner Timeline auftauchte, nicht wegbekam. Und das hat mich halt genervt. Bei einem Drittanbieter hat man das dann eben halt nicht. Genau, das ist halt auch so das Problem, was ich auch beispielsweise mit der,
0: mit der offiziellen App habe. Ähnlich wie wir es halt auch von Facebook kennen, wie wir es von Instagram kennen. Die Firma meint, dass der Algorithmus es besser weiß als der User, was einen interessiert. Und wenn man halt nicht den Standard-Nutzermustern entspricht, also irgendwie, ah, das ist lustig, das like ich mal und oh, hier, das, das ist lustig, das retweete ich mal, ja, ja, wenn man dem nicht entspricht, dann wird der Algorithmus unheimlich schnell, unheimlich dumm Ja, ja und ja. zeigt einem halt Zeug, was man halt nicht sehen will. Twitter war für mich immer äh, so die Sache, okay, das kommt dann in Echtzeit rein, das kommt da chronologisch rein.
1: Mich interessieren die Tweets von vor drei Tagen nicht. Ja, ja. Jetzt frage ich mich gerade, wenn wir sagen, hm, wie das mit der Timeline da gemacht wird, gefällt uns nicht und Werbung in der Timeline wollen wir eigentlich auch nicht. Ich muss doch immerhin Twitter einen Punkt geben, wenn alle nur Clients nutzen würden, die keine Werbung anzeigen, wie sollten die sich dann finanzieren können? Das
0: ist ein äh, valider Punkt, äh, wo halt auch viele, auch seitens der, der, der Hersteller immer wieder so das Argument war, ja, dann führt doch ein Twitter-Premium-Account ein. Lass den ein, zwei oder wie viel Dollar auch immer im Monat kosten, dass denn halt der User zahlt, hey, ich will die offizielle App nicht benutzen, ich will die Webseite nicht benutzen, ich will einfach meinen Drittanbieter-Client benutzen und dafür werfe ich, ich als Benutzer, bei Twitter Geld ein. Das ist halt eine Idee, die seit, seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder propagiert wurde, auf die Twitter nicht aufgesprungen ist. Stattdessen wollen sie halt die App-Anbieter für die Benutzung der API zur Kasse bitten, um für 250 User diese Echtzeit-Geschichten möglich zu machen, müssten die App-Anbieter 2.899 Dollar zahlen.
1: <lacht> ja, viel für 250 Spaß, 250
0: User. Das ist schlicht und ergreifend für den App-Anbieter nicht zu finanzieren.
1: Das kommt niemals rein. Kein User ist bereit, so viel zu zahlen.
0: Eben. Mit User ist an der Stelle gemeint gleich Accounts. Und die Leute, die Drittanbieter-Clients nutzen, haben ja häufig nicht nur einen Account, sondern die haben dann Ihren privaten Account, den Account von ihrem ersten Podcast, den Account von ihrem zweiten Podcast. Ja, ja. Und so, und so läppert sich das denn. Also ich hatte, glaube ich, zu Hochzeiten mal sechs Twitter-Accounts, die ich
1: aktiv mitbetreut habe. <lacht> okay, ich sehe das Problem. Ich muss ja sagen, ich hätte ja noch mit Werbung leben können wenn der Rest dafür okay gewesen wäre. Also chronologische Timeline und bitte nur Tweets von Leuten, denen ich halt eben folge oder vielleicht noch Retweets, aber nicht noch jeden Like oder so. Und dann hätte ich auch noch ab und zu mit einer Werbung leben können. Ja, So ist es dann jetzt aber leider nicht gekommen. Entsprechend musste ich wechseln und bin auch bis heute noch woanders und ich hoffe, das geht noch eine Weile gut so. An dieser Stelle wäre es vielleicht angebracht, mal auf mögliche Alternativen zu wechseln. Da gibt es ja heute noch eine, früher mal noch eine andere. Warst du mal bei App.net? Ich hatte da, glaube ich,
0: mal einen Account, aber äh, das nicht wirklich aktiv genutzt. Äh, App.net hat auch dieses, genau dieses, ein Benutzer zahlt dafür, dass der Service läuft. Dieses Modell hatten sie. Waren ansonsten sehr, sehr ähnlich zu Twitter und damals sind auch viele Drittanbieter damit aufgesprungen. Ähm, prominentes Beispiel waren damals die Tabbots, die für Twitter diese Tweetbot-App schon machen, was eins, einer der beliebtesten Drittanbieter-Clients auf, äh, auf iPhone und auf Mac ist. Hat sich wohl überhaupt nicht gerechnet und das Problem von App.net war halt, da waren wenig Leute. Man muss die Leute halt
1: erst ja. dahin bringen. Das typische Social-Media-Problem, es sind einfach die Nutzer, die die Power ausmachen. Genau. Und wenn natürlich niemand da
0: ist, den ich folgen will, warum soll ich dann für diesen Service Geld zahlen? Ja, klar. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was App.net hatte. Weswegen, nur weil App.net nicht funktioniert hat, das nicht heißt, dass dieses Geschäftsmodell nicht für Twitter funktionieren könnte.
1: Ja, Ja, ja klar, weil die Nutzer sind ja schon da.
0: Gut, letztendlich über App.net, wir können viel drüber reden, haben 2017
1: endgültig zugesperrt, ist Geschichte. Ja. Dann kam aber das neue heiße Ding. Eigentlich gibt es das auch schon ein bisschen länger, aber letzthin hat es mal wieder so einen Aufschwung erlebt, eben genau im Zuge dieser erwähnten API-Kastration durch Twitter. Das ist nicht einem Vogel nachempfunden, sondern einem Mammut und nennt sich Mastodon, Mastodon, wer auch immer. Erklär uns doch bitte mal, was dahinter steht.
0: Mastodon wurde 2016 entwickelt und war ja mehr oder minder ein Studentenprojekt. Ist im Wesentlichen nicht von Anfang an, aber später dann durchaus an Twitter angelehnt gewesen. Und der große Unterschied zu Twitter ist halt und auch zu App.net, es gibt nicht den einen zentralen Server, sondern es ist ganz genauso, wie wir es von E-Mail her kennen. Jeder kann seinen eigenen Server betreiben. Oder sich halt einen Account auf einem bestehenden Server klicken.
1: Was aber hier ganz wichtig ist, das sind dann halt nicht 200 oder tausende verschiedene Mastodons. Also doch, sind es schon irgendwie. Aber wichtig, man kann sich auch gegenseitig, also serverübergreifend folgen. Das Ganze hängt dann schon irgendwo wieder zusammen. Das ist ja relativ wichtig, weil sonst kämen wir auch wieder nirgendwo hin. Genau, das das das
0: Ganze also äh, Mastodon ist ein Teil des sogenannten äh, Fediverse. Die Software ist Open Source, man kann die auf seinen Server hochladen, starten und dann da seine äh, nicht Tweets, sondern Toots absetzen. Der Clou an der Geschichte ist aber, man ist nicht dran gebunden, genau diesen Mastodon Server zu nehmen, sondern man kann theoretisch auch sagen, hm, ich implementiere mein eigenes Ding. Ja. Und habe dann meinen eigenen Server. Oder es können auch verschiedene Dienste miteinander zusammenarbeiten. Es gibt beispielsweise auch eine Instagram-Alternative. Und diese Instagram-Alternative ist technisch mit Mastodon kompatibel, weil aus Mastodon heraus kann man auch diese Sachen abonnieren. Okay. Und, und der Vorteil ist halt, dadurch, dass es viele verschiedene kleine Server sind, die teilweise von Enthusiasten betrieben werden, teilweise halt einfach so, hey, ich mache hier meinen eigenen Server, weil ich will hier meine eigene Blase haben. Und die unterliegen alle auch ihren spezifischen Regeln. Das heißt, wenn ich jetzt ein spezielles Interesse habe, kann ich gucken, gibt es dafür einen Mastodon-Server, wo halt sich genau diese Leute alle treffen. Und dann habe ich da halt meine Filterblase, kann mit allen anderen auch noch reden, aber... Es gibt auch einen, einen gewissen geschützten Raum, weil jeder Serverbetreiber entscheiden kann, was von außen auch auf diesen Server reingepusht werden kann. Das heißt, wenn es da irgendwo eine Instanz gibt, wo Leute entweder lauter Fake News verbreiten oder gegen bestimmte Gruppen hetzen, dann kann man diese
1: Server komplett ausschließen. Klingt jetzt alles ziemlich gut und muss sich ja dann quasi auch nicht so wirklich rentieren, weil das ja von einem Haufen netter Menschen am Leben gehalten wird, die kostenlos da irgendwelche Server zur Verfügung stellen. Wir sind auch alle mal dahin gerannt, teilweise aus Überzeugung, teilweise aus Protest, teilweise aus Hoffnung. Ich weiß es nicht, ich bin sogar auch noch da irgendwo. Aber ganz ehrlich, ich bin da nicht mehr aktiv und da zeigt sich halt mal wieder so ein Social-Media-Problem. Man muss halt einfach mal groß sein, und wenn man groß ist, hat man halt schon ziemlich viel in der Hand gegen mögliche Konkurrenz. Den, den Vorteil, den halt Mastodon halt hat, ist
0: dadurch, dass es viele verschiedene verteilte Server sind, gibt es nicht jemanden, der zentral den Stecker ziehen kann. Da verlinken wir auch in den äh, schon so mal einen Podcast mit dem äh, Entwickler äh, von Mastodon. Da laufen die User immer so in, in Wellen rein. Und klar, viele sind nach irgendwie so zwei, drei Wochen Hype dann auch wieder weg. Aber die Nutzerbasis von Mastodon wächst stetig an. Und das ist halt äh, der große Vorteil. Und wenn ich halt auf, auf meine Filterblase gucke, auf die Leute, die mich interessieren, würde ich sagen, sind 90 Prozent auf Mastodon unterwegs. Ja, das wäre ja schon mal was. Jetzt müssen die da nur noch was tweeten, äh tuten. Tun sie auch. Mein großes Problem mit Mastodon ist aktuell, es gibt keine die mir gefällt, so wie ich sie benutzen wollen würde, weil ich bin relativ Tweetbot-verseucht. Ja, und wenn ja, ja. man halt einmal so, hey, so sieht der nahezu perfekte Client für mich aus. Da gibt es halt aktuell nichts, ja. äh, was mir halt ähnlich gut gefällt. Aber das Schöne
1: ist, es ist alles Open Source. Man kann sich auch selber dran setzen. Ja. Damit das hier jetzt nicht zum Mastodon-Podcast wird, würde ich vorschlagen, machen wir mal nochmal die Kurve zurück zu Twitter. Wir haben ja jetzt fünf Jahre Abstand zum Börsengang. Entsprechend muss hier die Frage folgen, war das denn eine gute Idee? Sicherlich. Also es haben sicherlich einige damit gutes Geld verdient. Es
0: haben jetzt nicht so die, die börsen -Rallye hingelegt, wie es halt manch andere Tech-Company gemacht hat in den letzten Jahren. Aber ähm Sie sind jetzt offenkundig auf einem grünen Zweig. Die Frage ist, wie lange das halt äh, so bleibt, bis halt irgendwann die Leute weglaufen. Aktuell haben sie noch ein ganz, 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 ganz leichtes Wachstum. Mhm. Statistik findet ihr auch nochmal in den Shownotes, die wir vielleicht an dieser Stelle auch mal erwähnen sollten, wo ihr sie findet, nämlich
1: unter rückschau.news slash Twitter-Aktie. Oder vielleicht noch bequemer direkt schon bei dir im podcatcher in der Beschreibung, da gibt es einen kurzen Beschreibungstext und darunter dann auch all die erwähnten Links. Die aktiven Twitter-Nutzer pro Monat, die haben wir uns angeschaut. Du hast das schon angeschnitten und ja, das wird auch verlinkt sein. Die stagnieren so ein bisschen, wenn man sich das anguckt. Ich hoffe ja persönlich, dass das nicht so weitergeht oder zumindest auf einem aktuellen Level so bleibt. Ich bin ja gar nicht der Instagram-Mensch, entsprechend ist mir Twitter ganz lieb. Ich hoffe halt immer, dass das irgendwie noch so am Leben bleibt und damit, würde ich meinen, können wir hier schon ausleiten in die Glaskugel-Sektion dieser Episode. Wie wird es denn jetzt weitergehen?
0: Wenn Twitter das Problem der gewissen toxischen Umgebung, die sich teilweise auf Twitter, genauso wie sie sich auf Facebook entwickeln können, irgendwann in den Griff kriegt, weil aktuell manche Leute werden halt äh, auf, äh, auf Twitter gesperrt, genauso wie F Facebook hat das gleiche Problem, wo man denkt so, warum ist der gesperrt worden? Das gibt keinen sinnvollen Grund dafür ja. und andere Leute ziehen wüst über andere Menschen her, dass es mehr als nur im justiziablen Bereich ist. Und da wird dann halt nichts gemacht und ähm, es trägt dann halt auch so, so, so Blüten, ähm, wenn man halt schaut, also wenn man mal die Twitter-Nutzungsbedingungen
1: vergleicht mit dem, was Donald Trump tweetet, dann fragt man sich auch, wie passt das zusammen? Ja, <lacht> yes, yes. er ist vielleicht irgendwie historisch relevant und genießt dann da einen Sonderstatus.
0: Wenn sie halt das Problem in den Griff kriegen, dass halt man da eine Umgebung hat, wo man sich halt wohlfühlt, dann können sie auf lange Sicht überleben. Wenn sie es halt nicht schaffen, dann, dann werden die Leute halt, halt weiterziehen, wie sie es halt bei Facebook tun, wie sie es halt auch bei vielen Social Networks vorher getan haben, die nicht mehr mhm. existieren. Da muss man
1: halt sehen, wie es weitergeht. Schwer zu sagen. Ich persönlich sehe das Problem nicht mal so sehr beim Inhalt, ein gewisses Maß an Hass und Fake News befeuert ja auch so ein Social Network bis zu einem gewissen Punkt, so böse das jetzt auch klingen mag. Ich sehe das Problem aber eher beim immerwährenden Spagat zwischen Nutzern und Geldgebern, jetzt hier in erster Linie die Werbetreibenden. Eigentlich will ich hier dem Nutzer möglichst viel Werbung an den Kopf werfen, damit der Werbetreibende viel Freude hat und mir weiter Geld gibt. Aber gleichzeitig will ich auch meinen Nutzer dann aber nicht verjagen, weil ich ihn ja brauche, um einen Grund zu haben, damit der Werbetreibende zu mir kommt. Das ist halt doch ein Spannungsverhältnis, wenn nicht sogar schon fast ein bisschen Zielkonflikt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie man da schlau mit umgehen kann. Entsprechend, ja, auch aus meiner Sicht ist die Zukunft da noch ziemlich offen. Das ist ja die gleiche
0: Wette, auf der halt Instagram und äh, Facebook auch basieren. Oder der alte Leitspruch, wenn etwas kostenlos ist, ist nicht das Produkt kostenlos, sondern du bist das Produkt. Ja, ja. Wie lange das halt funktioniert, weil ich meine, zum einen, Europa, Datenschutz-Grundverordnung hat da schon an vielen Stellen unheimlich Daumenschrauben angezogen. Mhm wird man mal sehen, wie sich auch das Thema weiterentwickelt, weil je strenger der Datenschutz wird, umso mehr Probleme kommen da
1: halt auch auf, auf halt solche Unternehmen zu. Zur so, DSGVO dann wahrscheinlich in ja, vier, fünf Jahren die Rückschau.
0: Ihr könnt euch schon mal freuen auf die, äh, bevor wir uns jetzt verabschieden, auf die Rückschau vom Dezember. Da haben wir uns ein richtig schönes Nischenthema rausgepickt.
1: Ich verrate euch noch
0: nicht, was es ist. Da müsst ihr dann nächsten Monat wieder einschalten.
1: Was wir euch jetzt aber verraten, ist selbstverständlich unser Twitter-Account. Da dürft ihr uns sehr gerne folgen. Ihr findet uns unter atrückschau. Für die, die noch bei Facebook sind, genau gleich slash, rückschau findet ihr uns auch da. Und wer uns Feedback auf die ganz alte, aber immer noch sehr gut funktionierende Tour zukommen lassen will, für den gibt es natürlich auch eine E-Mail-Adresse, Redaktion@rueckschau.news. Auch sage ich hier die Shownotes nochmal, am bequemsten direkt schon bei dir in der App, in der Beschreibung oder dann eben im Web unter slash rueckschau.news/twitteraktie.
0: Recht herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Monat.
1: Jupp, tschüss. Ciao.